0: vom Reeperbahnfestival Festival und byte FM.
1: Und da sind wir Willkommen bei einer neuen Ausgabe Störung. Und ich dachte, ich beginne diese Folge mal mit einer Frage, die ihr mir naturgemäß in Anbetracht der dezent eingeschränkten hörerinnen senderin einbahnstraße leider nicht direkt beantworten könnt, aber ihr könnt sie euch vielleicht ja mal selbst stellen, so wie ich es gemacht habe, als ich über die heutige Ausgabe nachgedacht habe. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal etwas gewonnen oder überhaupt mal etwas gewonnen? Und damit meine ich wirklich einen richtigen Preis. ne? Also philosophisch angehauchte Antworten zählen gerade nicht. Das Erste, was mir persönlich eingefallen ist, ist, dass ich in der vierten Klasse oder so mal Lesekönigin meiner Heimatstadt geworden bin und einen ziemlich unansehnlichen, stocksteifen und unverhältnismäßig großen Kuscheltierkönig bekommen habe, mit dem ich absolut nichts anfangen konnte. Ansonsten sind mir nur noch grau in Erinnerung ein mini unter Freundinnen, das ich mal gewonnen habe, eine Schnapsrunde als SiegerInnen beim Kneipenquiz und ein Mini-Alpaka beim Entenangeln auf irgendeiner Berliner Kirmes. Ja, klingt nach einer traurigen Ausbeute, ich weiß, aber ich war und bin ohnehin nie so der Mensch für Wettbewerber gewesen, deshalb macht mir das auch nichts großartig was aus. Aber etwas zu erreichen, am besten sogar nicht nur dadurch das Richtige losgezogen zu haben, sondern selbst mit dem eigenen Können zu überzeugen und im besten Falle dafür wahrgenommen, ja sogar anerkannt und ausgezeichnet zu werden, das hat natürlich was. Und genau darum geht es in dem Award, der heute hier in dieser Ausgaberohstörung Thema sein soll und der auf dem Rebermann-Festival in ein paar Wochen schon verliehen wird. Der Enker, der Reeperbahn Festival International Music Award. Zum siebten Mal wird er in diesem Jahr verliehen und gerade erst wurde bekannt gegeben, welche Acts in diesem Jahr auf den Preis für aufstrebende MusikerInnen hoffen dürfen. Im Vorfeld dieser Ausgabe habe ich mich mit Michael Götting vom Reeperbahn Festival unterhalten und der hat mir nochmal einige interessante Fakten rund um den Enker erzählt. Ihr erfahrt also, wer in der hochkarätig besetzten Jury in diesem Jahr sitzen wird und vor allem, wer das nächste Big Thing am Musikfirmament werden könnte. Und eine von Ihnen, von den Nominierten, habe ich auch noch hier zu Gast. Und zwar Verlin Sonny. Und damit nochmal: Hallo, ich bin Leonie Höring und freue mich, dass ihr zuhört.
2: I heard you As you didn't know.
1: Lose Yourself aus Sonnys Debütalbum Lose Yourself. Bevor wir aber zu ihr und den anderen Nominierten kommen, holen wir uns erstmal ein paar allgemeine Infos zum Enker, wie gekündigt, von Michael Götting ab. Und der stellt sich am besten einfach mal fix selber vor, um nochmal zu beweisen, warum er der richtige Gesprächspartner dafür ist.
0: Ich bin der Michi und ich bin Projektmanager beim Reeperbahn Festival und Dabei zuständig für das Projekt Anchor Award. Ja, und äh, meine Aufgaben in diesem Projekt sind zum einen die Akquise unserer internationalen, prominent besetzten Jury ähm, und alles, was so um einen Award herum passiert: Gästemanagement, Medienproduktion. Ähm, Produktion von Konzerten, äh, bin ich überall mehr oder weniger involviert und genau seit zwei, drei Monaten arbeite ich auch noch im Konferenzprogramm, also in der so Kuration beziehungsweise in der Organisation ähm, von unserem Konferenzprogramm mit, genau.
1: Das klingt grundsätzlich nach einem gut gefüllten Plan und doch werden jetzt einige sagen, ja, aber dann hat er drei Monate zu tun und klotzt dran und den Rest des Jahres justiert er sich die Hängematte. Wird Michi öfter mal mit dieser Denke oder der Frage konfrontiert, was er denn eigentlich so den Rest des Jahres tut?
0: Das ist, glaube ich, eine, die, eine der ersten Fragen äh, tatsächlich. <lacht> ähm, und dann muss man immer erst mal so, also, so muss man erstmal Überzeugungsarbeit leisten, sozusagen, warum man denn ein Jahr für ein Festival arbeiten kann. Die meisten gehen halt auf Festivals vier Tage und danach katern sie noch eine Woche und davor war eine Woche Vorbereitung und das ist für die dann halt auch Festival, äh, Festival Experience, ne? Aber was da alles, also was da für ein Rattenschwanz dahinter her ist natürlich nochmal Meistens auch nicht gesehen.
1: Das glaube ich gern. Aber dafür ist Ruhestörung dieser Tage ja auch immer ein bisschen da, um einen Einblick mal hinter die Kulissen eines solch großen Festivals zu gehen, wie das Rebappen-Festival eines ist. Und dazu gehört, wie gesagt, seit sechs Jahren auch der Enker. Für alle die, bei denen es jetzt noch nicht klingelt bei diesem Begriff, bringt Michi nochmal etwas Licht ins Dunkle.
0: Also... Man versucht ja immer sein eigenes sein eigenes Projekt in so wenigen Sätzen wie möglich zu beschreiben. Und wenn mich FreundInnen äh, fragen, dann sage ich immer, der Anker Award ist der hauseigene äh, Award des Reperband Festivals und er zeichnet die aufstrebendste und vielversprechendste Band des Reperband Festivals aus, auf Grundlage ihrer Live-Performance das
1: nenne ich mal eine pointierte Erklärung. Und was unterscheidet aber den Anchor Award von anderen Musikpreisen, beziehungsweise wie kommt man überhaupt in die engere Auswahl?
0: Bevor man den Anchor gewinnt oder auch für den Anchor nomi nominiert wird, ähm, sind noch zwei weitere Qualitätsstufen sozusagen zu erklimmen. Also es kann sich ja ähm, für den Enker nur äh, Acts bewerben, die auch selbst beim Republikan Festival bestätigt sind. Das bedeutet die erste Auswahl an den so vielen Bands, die sich jedes Jahr beim Republikan Festival bewerben, macht unser Booking, was man auch an dieser Stelle einfach mal noch mal herausheben muss, wie gut unser Booking eigentlich arbeitet, also so über die letzten Jahre. Ähm, die machen immer jedes Jahr eine wahnsinnig tolle, diverse Auswahl ähm, und packen das Programm ähm, ja richtig interessant zusammen. Und aus diesem Programm können sich dann die KünstlerInnen bewerben auf den Anker, ähm, die jetzt noch nicht so die riesengroßen Gewerke überall äh, im Rücken haben. Ne? Also es ist dann immer noch so eine kleine. Ähm, Ermessensentscheidung, aber sagen wir jetzt mal, eine Tesh Sultana zum Beispiel könnte sich jetzt nicht mehr auf den Anker bewerben. Ähm, aber im Grunde genommen kann sich erstmal jede Band, die vom Festival bestätigt worden ist, auf den Anker bewerben. Und das wäre jetzt so die erste Hürde, die man genommen hat. Man ist im Festivalprogramm. Und die zweite Hürde, die zu nehmen ist auf dem Weg zur Anchor-Nominierung ist ähm, die Bewertung durch das Board. Wir haben legen als Projektteam jedes Jahr, setzen wir uns zusammen und ähm, setzen, suchen ein Board zusammen aus ungefähr 15 äh, Expertinnen der internationalen Musikindustrie. Die kommen aus verschiedenen Themenbereichen, aus Recorded, Live, Publishing, aber auch MedienvertreterInnen und die haben dann immer Ende Juli zwei Wochen Zeit, sich durch die Bewerbungen, durch die Einsendungen der Bands zu klicken und aufgrund von verschiedenen Bewertungskriterien die sechs nominierten Bands festzulegen. Und diese sechs Bands, die ja jetzt auch verkündet werden, ähm, die dürfen dann im September auf dem Reeperbahn-Festival live vor einer hochkarätig besetzten internationalen Jury live performen. Also es ist so ein mehrstufiges mehrstufiges äh, Konstrukt ähm, mit unterschiedlichen Menschen, aus unterschiedlichen Richtungen, die das bewerten und somit ist es eigentlich, also so ist, wir versuchen es auch jedes Jahr transparent, so transparent wie möglich zu machen. Ne? Wenn man jetzt mal auf andere ähm, Musikpreise schaut, da findet man teilweise nicht mal die Jury oder den Auswahlprozess. Ähm, wir versuchen da jedes Jahr äh, noch transparenter zu werden, dass es auch, dass die Entscheidung, so nachvollziehbar wie möglich sind für alle Beteiligten, aber auch für Außenstehende.
1: Naja, und transparent und nachvollziehbar wird es beim Anchor ja schon allein deshalb, weil es eben vor allem um die Live-Performances der nominierten Acts ankommt, von denen man sich als, ich sage jetzt mal, gewöhnliche FestivalbesucherInnen gleichermaßen wie die Jury vor Ort ein Bild machen kann. Natürlich spielt da immer auch ein Stück Subjektivität die Rolle, Dasselbe Konzert wirkt ja nicht nur auf jeden und jeder ein Stückchen anders, sondern berührt ja auch mich selbst vielleicht an dem einen Tag mehr und an dem anderen weniger. Je nachdem, wie ich selbst drauf bin. Und doch ist das hier natürlich kein willkürliches Roulette-Spiel, sondern hat viel mit dem Charisma, dem Können und der Bühnenpräsenz eines Acts zu tun. Und ich meine... Wenn man sich allein mal die Gewinner in der letzten drei Jahre ansieht, scheint die stetig wechselnde Jury da ja doch einiges richtig zu machen. 2019 gewann die gerade für ihre unglaubliche Live-Performance überall gehypte damals aber eben noch weitestgehend unbekannte ukrainische Rapperin Ayona Ayona zum Beispiel in der Woche. Es nas i im Jahr darauf, 2020, bekam das Dresdner Duo Edna den Preis. Und jeder Mensch, der oder die, die beiden schon mal live gesehen hat, müsste sich problemlos erschließen, warum sie diesen Nachwuchspreis bekommen haben. Ich habe sie sogar mal gesehen, als Sängerin Ines eingeschränkt durch eine Verletzung an der Schulter oder am Arm, glaube ich, ein spontan auf diese hinderliche Situation abgestimmtes, äh, ja, DJs hätten mehr oder weniger von ihren Songs spielten und trotzdem unglaublich lebhaft und mitreißend performt haben. Mittlerweile sind auch sie im Gegensatz zu damals keine Unbekannten mehr. Geheimtipp aus Leeds gehandelt wurden, ganz offensichtlich aber die Jury mit ihrem trotzigen, sperrigen und doch einnehmenden Sound hellauf zu begeistern und somit den Anchor Award 2021 für sich zu entscheiden. Ein etwas ungewöhnlicher, weil verhältnismäßig sanfter Song der Band. Aber wer vielleicht ganz besonders gewiefte Ohren hat, dem ist eventuell sogar noch etwas anderes aufgefallen: Die zweite Stimme, neben der von Sänger James. Ja. Die stammt von niemand geringerem als Elton John, mit dem die Band jüngst zusammengearbeitet hat. Man könnte sagen, auch hier ging es also ziemlich steil nach oben. Und dieser Weg scheint sich nicht nur für die Gewinnerinnen aufzumachen, auch für die Nominierten des Enker Awards ergaben sich in der Vergangenheit schon immer wieder spannende Chancen. Was würde Michael denn sagen, was sind denn die Benefits für all jene, die für den Anker nominiert werden?
0: Also was beim Anker natürlich auch noch ähm, wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir nach der Nominierung auch noch versuchen, die Bands mit zu begleiten. Ähm, Wir stellen natürlich aufgrund äh, unseres Netzwerks, was wir als Reperbahn Festival jedes Jahr ähm, darstellen oder darstellen wollen, ähm, viele unterschiedliche Kontakte her. Ähm, wenn ich jetzt mal ein kleines Beispiel nennen darf, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Oscar als Nominee. Ähm, letztes Jahr saß dann Tom Modell in der Jury. Und dieses Jahr ist Oscar mit Tom Modell auf Europatour. So, das ist natürlich der beste Outcome, ähm, was, äh, was den Anker betrifft, der natürlich dann übers Jahr hinweg auch noch nachhalt. Und während des Festivals natürlich selbst ähm, muss man sagen, dass nicht nur der Gewinner des Ankers sozusagen gehighlightet wird, sondern eben alle sechs Nominierten eine besondere Aufmerksamkeit während des Festivals und auch die Wochen davor erfahren, indem wir jetzt zum Beispiel über sie reden, indem wir sie auf Plakate drucken und in der Stadt verteilen, ähm, nochmal extra Interviews mit ihnen ähm, organisieren, Medienproduktionen ähm, an den Start bringen. Also, eine ganze Bandbreite an, ähm, ja, unterschiedlichsten Benefits, die diese sechs Bands dann während des Festivals und aber auch danach, ähm, ja, in Anspruch nehmen können. Das klingt
1: doch gut und weit mehr als nur, in Anführungszeichen, eine Trophäe fürs Regal. Und nun mal Buddha bei die Fische. Fangen wir bei der Jury an. Wer ist in diesem Jahr dabei? Nun, da hätten wir, wie immer, den legendären Produzenten Tony Visconti. Ihm zur Seite stehen Bill Kaulitz, zu dem ich wohl nicht viel sagen muss, glaube ich, außer vielleicht noch Tokio Hotel, die US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin Taylor Parks, der Sänger der schwedischen Band The Hives, Pelle Almquist, die Berliner Soul-Sängerin Joy Denalani und eine der bekanntesten Drag Queens der Welt der Zeit, Pablo Vitar aus Brasilien. Das nenne ich mal eine interessant zusammengesetzte und namhafte Mischung. Und diese sechs Menschen kommen dann zwischen dem 21. und 24. September in Hamburg auf dem Rebermann festival zusammen, besuchen gemeinsam die Konzerte der Nominees und schließen sich dann ein, um am letzten Tag am Festival-Samstag auf der feierlichen Verleihung den oder die GewinnerInnen bekannt zu geben. Und das ist im Prinzip jetzt schon auch unser Stichwort, wo wir dann eben bei den eigentlichen ProtagonistInnen des Awards angekommen wären und die stelle ich euch jetzt eben rasch mal vor. Nummer 1, der Nominier. Ecstasy. Der 20-jährige Kanadier, der sich musikalisch mit einer an die 80er Jahre entlehnten Ästhetik sicher durch die Talfahrten des menschlichen Daseins bewegt und wunderbar arrangierte Songs wie I Walk This Earth All By Myself auf seinem Debütalbum Negative zustande bringt.
2: I want to share something for myself I'm doing drugs that I have My voice is nothing
1: Zug aus I Walk This Earth All By Myself von Ecstasy. Die zweite nominierte Platzierung bekam die Band Lime Garden aus Brighton, UK, die erst seit ein paar Jahren Musik zusammen machen, doch hörbar schon genau wissen, wo sie hin wollen. DIY Spirit trifft hier auf unheimliche Lässigkeit, Funken von Punk, Elektroniker und Funk. Das Ergebnis klingt so wie er.
2: Wear my crown round a desolate town Holding on to situations that can't be seen or found It's like clockwork, the way my head hurts Thinking back on better days, it may be changing up my ways It's like clockwork, don't you think? Circles round my head, the ticking time bomb keeps me out of bed It's like clockwork
1: Clockwork von Lime Garden. Ebenfalls aus UK, allerdings aus Manchester ist die dritte Band im Bunde und die besteht aus Rob, Jacob und Lou, zusammen auch Cassia genannt. Den drei Herren ist die Verbindung von Menschen, Kulturen und Kontinenten besonders wichtig, laut eigener Aussage, was man auch auf den oder durch die verschiedenen Einflüsse und Einschläge in ihrer Musik ahnen kann. tanzbarer, pop Musik, Cassia. Eine ganz andere Stimmung könnte bei dem Konzert des vierten Nominees aufkommen, denn The Haunted Youth aus Belgien haben sich vor allem eine Art sehnsuchtsvollen Dream- und Indie-Pop verschrieben, bei dem so einige Leute auch die Tür ein paar Zentimeter über den Boden in Schweden gelangen könnten. Das ist ihre neueste Single, Rotten. Die fünfte Band, die sich der Jury und natürlich auch dem Festival live vorstellen wird, ist Vleur aus Glasgow. Das wird sicherlich auch ziemlich spannend, denn laut eigener Aussage des Gitarristen der Band gleicht Shows zu spielen für ihn einem emotionalen Befreiungsschlag. Was man sich bei dieser ziemlich kraftvoll wirkenden Melange aus Postpunk, Industrial oder vielleicht sogar Techno
0: sehr gut vorstellen kann.
1: Von Fleur. Und damit wären wir bei Last but Surely Not Least, der sechsten Nominierten für den Enker Award angekommen. Und die klingt wieder ganz, ganz anders. Und zwar so hier.
2: Oh, brother. As do so
1: 20-jährige Musikerin Fillin Sonny mit ihrem Song Oh Brother. Und mit ihr habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier mal zusammengezoomt, um sie ein wenig besser kennenzulernen und euch eben auch vorstellen zu können. Und ich muss sagen, dass es ein sehr angenehmes Gespräch war, ganz einfach, weil es nichts Künstliches hatte. Und nicht, dass mir das jetzt ständig begegnen würde, aber ich finde doch, dass wir im Grunde genommen alle tagtäglich ein bisschen auf Verschleierung setzen, wenn es darum geht, uns wirklich uneingeschränkt so zu zeigen, wie wir sind oder vor allem, wie es uns geht. Das gilt natürlich vor allem dann, wenn wir nicht gerade vor Glück, Selbstbewusstsein und Kraft strotzen, sondern dies oder das mit uns herumschleppen. Was dagegen hilft ein ernst gemeintes Wie geht's dir? Und eben auch einfach mal eine aufrichtige Antwort. So wie ich sie von Feline Sonny bekommen habe.
2: Hey, ähm, <lacht> äh, schwierig, schwierig. Es ist, ähm, ist durchzogen auf jeden Fall. Also es passiert ja super viel irgendwie, deswegen bin ich grundsätzlich ähm, natürlich irgendwie super happy, wie das alles so läuft und ähm, dass ich das machen kann, was ich schon immer wollte. Aber, ähm, Privat und irgendwie auch das, was halt, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, beruflich so passiert, was sich dann auf das Private auswirkt, das ähm, ist gerade ein bisschen overwhelming alles. Ähm, aber ja, an sich kann ich mich eigentlich nicht beschweren, ich weiß es nicht. Es wird so oder so immer irgendwas sein und wenigstens kann ich dabei das machen, was ich, was ich will. Also vor allem, weil das ja alles auch nur in diesem Rahmen passiert, der ja meine Realität ist. Ich weiß nicht, ob man das so checkt, was ich meine, aber es ist so, ähm, dass alles passiert, also ich kann das ja nur durch meinen Kopf wahrnehmen und in meinem Kopf geht so viel anderer Scheiß ab, dass es halt irgendwie manchmal so ein... Diese diese super geilen Sachen, die ich schon immer machen wollte, dass sie dann auf einmal nur so eine Nebenrolle einnehmen, was mich halt auch total ärgert. Und das wiederum bringt mir dann auch wieder schlechte Laune, weil ich so merke, hey, es ist doch alles irgendwie geil. Es ist nichts, was irgendwie hätte besser laufen können jetzt, so wie ich mir das gewünscht hätte vor ein paar Jahren. Und trotzdem, keine Ahnung, trotzdem kommt es nicht an. Und trotzdem ähm, nimmt man das nicht so wahr, wie man es gerne wahrnehmen würde. Dass es dann auch wieder halt, ne? Dass das dann irgendwie Scheiße daran ist. Aber ähm, ja. Aber wie geht's dir? Ich habe gar nicht zurückgefragt.
1: Ja, ich kenne das auf jeden Fall, was Philin sagt. Also, dass man zum Beispiel auf etwas hinarbeitet, beziehungsweise sich Dinge in den buntesten Farben ausmalt, die man erreichen möchte. Und wenn man dann tatsächlich an diesem Punkt kommt, nicht das Gefühl da auf einen wartet, dass man sich vielleicht erhofft hätte. Dann fragt man sich, was eigentlich mit einem los ist, weil doch eigentlich an der Spitze läuft und das gibt der Spirale dann weiter Schwung, dass es manchmal nicht so leicht ist, da wieder den Fuß rauszubekommen. Und man muss schon sagen, objektiv gesehen läuft es für den Sonny tatsächlich ziemlich gut. Anfang des Jahres hatte mich noch der Hamburger Musiker M. Bird auf sie aufmerksam gemacht, bei dem sie eine Zeit lang mal Gitarre gespielt hatte und mittlerweile ist sie schon in diversen Formaten wie keine Ahnung, dem zdf Morgenmagazin magazin zum Beispiel zu Gast. Ihr Debütalbum findet viel lobenden Anklang in der Presse und sie spielt ihre ersten Shows auf diversen Festivalbühnen dieses Landes. Das ist natürlich aber auch einfach anstrengend, körperlich wie emotional. Vor allem, wenn man nach zwei Pandemiejahren jetzt plötzlich so viel gleichzeitig liefern muss und alles so gewalt kommt, oder?
2: Ja, ist es. Ist es leider, aber... Ich glaube, man, ich habe da letztens auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen oder spreche da immer wieder mit Leuten drüber, weil ich mir auch denke, so an sich ist es ja nicht kein ultra großes Pensum, was ich habe. Also weißt du, jedes Wochenende ist ja, heißt ja immer noch so, ich bin halt unter der Woche, habe ich nichts. Und das ist ja bei so normal tourenden Leuten, das ist es ja nochmal krasser. Ähm, deswegen glaube ich, ist es einfach so eine Sache, dass ich jetzt meine Art finden muss, wie ich damit äh, umgehe und wie ich das mache, dass es halt angenehm wird. Weil ich glaube, das ist möglich. Also es ist ja jetzt noch nicht so so krass viel, dass es irgendwie unmöglich wäre, äh, das angenehm für einen zu machen und weniger äh, stressig. Deswegen glaube ich, muss ich da jetzt einfach einmal durch, dass es halt irgendwie, dass ich merke, so die Sachen sind vielleicht ungeil äh, zu machen. Vielleicht muss ich da ein bisschen dann irgendwie einen Step zurücknehmen. Und dann pendelt sich das alles irgendwie ein. Ist jetzt halt der erste Sommer und da ist es vielleicht ein bisschen weird alles und ein bisschen anstrengend, aber ähm, ja, ich glaube, das, das geht alles.
1: Genau, Erstmal zurechtfinden. Aktuell steht Fidinja maßgeblich mit ihrer Gitarre auf der Bühne und singt, manchmal auch am Keyboard. Angefangen hat sie aber mit einem ganz anderen Instrument. Das verrät zumindest der allererste Post bei Insta, den sie machte, da zu sehen, eine sehr junge Feline fokussiert am Schlagzeug sitzend und am Ende unfassbar sweet, stolz und glücklich in die Kamera lächelnd. So, dass man denken könnte, hier hat wohl eine ihrer Berufung gefunden. Wie ist sie denn zu diesem vor allem sicher bei den Eltern sehr beliebten Instrument gekommen?
2: Es <lacht> ja, war ein bisschen Zufall. Also mein, mein kleiner Bruder, der war damals, weiß ich weiß gar nicht, wenn ich elf war, war der da so neun oder sowas. Und der hat halt mit Schlagzeug angefangen. Das war mein Stiefbruder. Ich war da so alle zwei Wochen dann bei meinem, bei meinem Papa. Und da stand das halt irgendwie rum. Und dann hat mein Papa irgendwann auch angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und das war halt einmal, als ich dann da war, dass das eine Stunde war. Und das war halt mitten auf der Empore im Wohnzimmer. Das heißt, man also wir haben das so oder so mitbekommen, das ganze Haus bescheitert. Und habe ich mich halt irgendwie daneben gesetzt und wollte das dann auch mal ausprobieren. Und das hat halt irgendwie direkt funktioniert. Und, äh, dann haben wir irgendwie auch durch Zufall gesehen, dass es bei uns in der Nähe halt eine Schule gab, die so ähm, das an, ist also so, so eine Musik, äh, so, so eine Schule mit Musik äh, Schwerpunkt. Und da gab es so Bläserklassen, wo man dann quasi auch auf die weiterführende Schule direkt irgendwie dann da anfangen ähm, konnte, mit Schlagzeugunterricht. Und keine Ahnung, es hat irgendwie einfach, hat irgendwie Bock gemacht. Also es war jetzt gar nicht mal irgendwie so ein Hintergedanke, ich sage es generell immer so also mit mit Musik machen, weil bei mir ist es irgendwie sowas ähm, einfach sowas spielerisches keine Ahnung, macht irgendwie Spaß, mehr ist es gar nicht und dann kann man dann natürlich irgendwie, also jetzt mittlerweile packe ich da schon irgendwie mehr rein und natürlich auch irgendwie durch die Texte ist es dann auch noch was anderes geworden aber so also dieses reine Musik machen und nur weiß ich nicht, irgendwelche Lieder nachsingen, Gitarre spielen und Schlagzeug spielen, macht einfach Spaß das ist alles eigentlich. Ja, klingt
1: profan, aber eigentlich sollte das doch der Kerngedanke oder die Grundmotivation jedes Menschen sein, der oder die Musik macht. Und wie ist es dann mit der Gitarre gekommen? Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass sie sich beim Gitarrespielen immer aus Spaß kleine Challenges gestellt hat. Was kann man sich darunter vorstellen? Hat sie sich jeden Tag vorgenommen, irgendwelche Scales auswendig zu lernen oder in einer bestimmten Zeit einen Song zu können? Sowas würde bei mir persönlich ja übrigens nie funktionieren, ne? Gerade so stoisch irgendwelche Skalen pauken.
2: Äh, ja, also wie du das gerade meintest, so mit Scales lernen und so, das hat bei mir auch nie funktioniert. Also Katastrophe. Ich hatte auch mal so für ein halbes Jahr oder so Gitarrenunterricht. Das hat nichts gebracht. Also ich also ich bin da... Das lag nicht am Lehrer, sondern ich bin da einfach nicht der, nicht der Typ für. Äh, ich habe mir eher immer irgendwelche ähm, irgendwelche Gitarrenriffs. Ich glaube, das Erste, was ich lernen wollte, war äh, Belie von John Mayer, was jetzt wirklich nicht das Einfachste war. Also es war ein bisschen früh, dass ich das lernen wollte, aber ich habe mich da einfach dahingesetzt, drei Stunden den, das im Kreis gespielt, bis es dann irgendwie ging. Oder halt irgendwelche Songs, dann die Akkorde gelernt und ähm, mit den Akkorden neue Sachen gemacht oder so. Ähm, genau, so war das eigentlich immer. Also auch ich habe hab mich nie so zu Sachen gezwungen, wo ich keine Lust drauf hatte, sondern einfach immer wirklich das gemacht, was ich, wo ich auch wo ich Bock drauf hatte. Und ich hatte halt keine anderen Hobbys. Also ich habe jetzt keinen Sport gemacht, weil ich sowas am Rücken habe. Deswegen konnte ich ganz viel nicht machen immer. Ähm, ja, deswegen
1: so irgendwie. Und wie fand sie dann den Weg hinaus aus dem reinen Nachspielen von Songs hin zu eigenen Harmonien und ja letztlich auch Songs?
2: Boah, ich also ähm, am Anfang, als ich als ich so das gelernt habe, war das halt. Ich habe wirklich dann nur die vier die vier Akkorde benutzt, die auch in dem einen Song waren und dann war, wusste ich so, okay, die passen halt zusammen. Der hat die auch zusammen benutzt dann wird das bei mir auch passen. Und dann irgendwann habe ich angefangen, da habe ich so ein bisschen ähm, ich hatte eine Gesangslehrerin in der Schule und die war ähm, Jazzsängerin. Und äh, dann habe ich auch viel so, hier hat das Coyote gehört und so. Und solche, diese neo Souligen Sachen, die auch so ein paar weirde Chords drin haben. Und dann habe ich auch selber angefangen, mal solche Sachen zu schreiben. Und es ist wirklich einfach nur ausprobieren, stundenlang. Einfach nur, also es war nun wirklich so so komische Schiebungen auch, die man bestimmt irgendwie musiktheoretisch erklären könnte, was das jetzt genau ist und wieso das funktioniert, aber ich hatte auch keine Ahnung, ob einfach irgendwas gemacht und ja, ich glaube es echt einfach ausprobieren Ausprobieren, bis dann schließlich so etwas dabei herauskommt There's people living in the streets tonight Tell me how are you tonight You're holding
0: on
2: Oh yeah They're never gonna let you down Oh yeah There's men sleeping in the streets tonight Freezing in the backseat of a car Tonight might be the worst of them all Locked us and knocks on
1: Feline Solly mit ihrem Song People, der sich auch auf ihrem Debütalbum Lose Yourself befindet. Wenn man den Streaming-Zahlen Glauben schenken will, dann ist es jedoch ein anderer Track, der sich als eine Art Hit herauskristallisiert hat, und zwar Same Light. Ausgerechnet der Song, über den sie zum Release auf ihrem Insta-Kanal schrieb, Thank God it's finally coming out. Making Same Light was the most exhausting, time-consuming, nerve-wracking thing ever. I still hate this song for what it made me go through, but I'm sure someday I'll be thinking it was all worth it. Und dann wird ausgerechnet der der Hit. Ja, yeah, so eine Scheiße.
2: Ich habe das vorher auch gesagt, so, wenn das der Song wird, der am beliebtesten wird, dann fresse ich einen Besen. Wie sagt man das? Ich war so um Gott, please, please not. Und dann war es genau der Song. Scheiße.
1: Ja, klingt nach einem sehr innigen Verhältnis zwischen Musikerin und Lied. Nicht? Aber was war denn da los? Wieso hat ihr dieser Song so viel abverlangt?
2: Also generell war es erstmal so, dass ich jetzt, ähm, bevor wir angefangen haben, die Songs zu veröffentlichen, beziehungsweise bevor das überhaupt ähm, einen Plan war, ähm, diese bestimmten sechs, beziehungsweise sieben mit dem, äh, mit dem Outro, ähm, diese äh, sechs Songs zu veröffentlichen, ähm, haben wir uns zusammengesetzt, also mit, mit Mike Killia und den Jungs, mit denen ich das zusammen mache, ähm, haben uns zusammengesetzt und ähm, ich hatte zehn Demos gemacht, ähm, die ich denen gezeigt habe Und ähm, dann haben wir halt irgendwie zusammen überlegt, was das jetzt da werden soll und ähm, ob das ein EP wird und welche Songs dann da drauf sollen. Und ähm, ich hatte natürlich irgendwie so meine sechs Favorites. Und ähm, diesen einen Song habe ich wirklich gehasst. Und ich war so, boah, ich zeig das jetzt einfach, weil ich den halt hab, aber keine Ahnung, ich hasse diesen Kacksong. Und dann habe ich die vorgespielt und alle waren so, hey Junge, der Song ist episch, der ist richtig gut und mach den auf jeden Fall. Und ich so, nein, das ist genau der eine Song. Und dann, ähm, also ich war halt wirklich schon so, bei ich hau den einfach weg, ich habe keinen Bock, den zu machen. Und dann haben die das aber irgendwie so gesagt. Und dann war ich so, boah, keine Ahnung, ja. Hm. Und ähm, ja, dann war es bis zum Ende so, dass ich mir irgendwie nicht so sicher war ob ich den so geil finde, äh, weil einfach, also genau, es geht halt um, um Same Light natürlich, ähm, weil ich irgendwie, ich mochte die die Chords nicht und ich mochte den, die, das, das Thema des Songs, habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, dass ich da nicht äh, sagen kann, wovon der handelt. Ähm, und das war halt auch so ein bisschen das Ding, das war dann, so die Chords waren irgendwie scheiße, das hat mir musikalisch nicht mehr so, nicht mehr so Bock gemacht, der Song. Das war so, weißt als ich den geschrieben habe, war das irgendwie cool. Aber dann, äh, ja, keine Ahnung, irgendwann wurde es halt ein bisschen ein bisschen nervig, weil er so so einfach ist halt kurzmäßig. Und das Thema dazu ist ja auch so, boah, wollte ich mich irgendwie nicht mehr mit auseinandersetzen irgendwann. Und ähm, dann habe ich diese EP fertig gemacht und habe halt irgendwie fünf Songs waren ready und das war der einzige Song, der noch übrig blieb und den ich die ganze Zeit nach hinten geschoben habe. Also immer, wenn, wenn man da sitzt und es halt nicht weiterkommt, ist man so, okay, anderer Song. Und dann waren aber alle anderen Songs schon fertig, der war noch der letzte, der übrig war. Und ähm, da hatte ich irgendwie irgendwann sieben oder acht Versionen von dem Song, andere andere Strophen, tausend andere Instrumentierungen. Und das war halt einfach nur so... Es ist halt einfach Arbeit am Ende. Also es ist, ist auch gar nicht mal so eine, ist irgendwie auch keine so eine richtig geile Antwort auch, weil es wirklich einfach nur so ist halt, am Ende des Tages ist es halt einfach nur Arbeit alles und im besten Fall, wenn das irgendwie geile Songs sind, ist es halt geile Arbeit, aber wenn es halt irgendwie sowas ist, wo man halt wirklich dafür kämpfen muss, dass der Song irgendwie so funktioniert und ähm, ja, dann ist es einfach nur anstrengend. Und dann dazu ging es mir nicht so gut auch teilweise und dann war es ein Kampf gegen mich selbst, dass ich ja überhaupt irgendwie das durchstehe. Klingt ein bisschen wie mein Umgang
1: mit meiner Bachelorarbeit in den letzten Wochen vor einigen Jahren. Allerdings hat sich das auch bei mir zumindest nach der Abgabe nicht geändert. Ich habe das Ding nie wieder in die Hände genommen oder mir durchgelesen. Das ist mit so einem veröffentlichten Song ja leider nicht wirklich möglich. Den kann man nur schwerlich in die Ecke schmeißen oder ignorieren. Hat sich denn Ihr Verhältnis zu Same Light wenigstens bis heute ein bisschen gebessert oder ist es nach wie vor zwiegespalten?
2: Ja, letzteres. Also ich musste ja noch, ich, ich spiele ja noch, äh, und beziehungsweise ich, ich spiele halt noch, kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist jetzt nicht vom, vom ersten von fünf Alben oder so. Aber ähm, ähm, ja, live ist das ja was anderes irgendwie, also da ist jetzt die ganze Arbeit ja getan und das ist irgendwie jetzt so, der Song steht jetzt halt so, wir machen halt einfach jetzt irgendwie Spielen, ist immer noch nicht mein Favorite, aber dadurch, dass die Leute dann irgendwie immer sehr, also das ist eh, am ehesten der Song, wo die Leute mitsingen und das macht dann irgendwie auch schon Bock.
1: Und da wären wir auch schon beim Live-Spielen, was ja für den Enke Award, um den es ja heute auch hier geht, für den Feline Sonny in diesem Jahr, wie gesagt, nominiert ist, von essentieller Bedeutung ist. Erinnert sie sich denn
2: noch an Ihren allerersten Auftritt vor Publikum und wie der war? <lacht> der war die absolute Vollkatastrophe. Ähm, war das 2014 oder 2015? Also mein, mein Opa ist 2015 gestorben. Und ich weiß auch, dass das... Ähm, äh, ich habe meinen Opa dahin eingeladen. Ich wollte, dass er da kommt zu dem ersten Auftritt. Und ich weiß auch, dass er gesagt hat, er kann nicht vorbeikommen, weil das halt irgendwie infektionsmäßig und so. Der hat halt Krebs und war auf, äh, hatte Chemotherapie. Deswegen, ähm, glaube ich, ist er da nicht hingekommen, weil er weil das irgendwie zu gefährlich war dann. Ähm, aber das war... Ähm, boah, das war viel zu deep jetzt, ne? Für die, für die Frage auf einmal so gut. Ähm, nee, aber das war mit Leuten aus der Schule und aus dem Chor, die ich darüber irgendwie kannte, im Jugendheim in Sölde, wo wir eine Dreiviertelstunde spielen sollten und nur so Coversongs. Und wir haben uns einen Tag vorher getroffen und haben dann diese Dreiviertelstunde irgendwie versucht, da zusammen zu zimmern. Und ich hatte die ganze Zeit mein Handy in der Hand, wo alle Texte drauf waren. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber es gab diese Zeit, wo diese schnurwerte im Trend waren. Diese bunten Schnurrwerte, wo auch überall, also es gab so Postkarten, wo drauf stand so Keep kam und dann blablabla bla bla. und dann war da dieser Schnurrbart draus. Ich weiß gar nicht, was das ist, das macht überhaupt keinen Sinn alles. Ich hatte so eine Handyhülle, wo auf jeden Fall diese ganzen Schnurrwerte drauf waren und saß die ganze Zeit ähm, mit dem Handy da und hab äh, alles abgelesen und hab's auch verkackt. Ähm, ja, und danach war ich auch nie wieder aufgeregt vor Auftritten, weil das wirklich das Schlimmste der Welt war, schlimmer konnte es nicht werden und seitdem ist alles cool.
1: Na gut, einmal durch und jetzt also beste Voraussetzung für die Bühne. Oder wie meine Oma sagen würde, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Aber so dramatisch ist das alles natürlich bei Feline überhaupt nicht und vor allem Schnee von vorgestern. In der Zukunft wird sie auf jeden Fall vor der Jury rund um Toni Visconti neben den bereits vorgestellten anderen Nominees spielen. Und da bin ich mal gespannt, was ihre Entspanntheit dann so macht. Was denkt sie denn selbst? Beeinflusst sie der Fakt, dass da Prominenz im Publikum sitzt, die nur da ist, um sie zu sehen und die Performance letztlich irgendwie auch zu bewerten? Kann sie das abschütteln oder wird es doch irgendwie eine Rolle spielen?
2: Mhm. Ähm, ja, für mich spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Erstmal war ich bei sowas immer dann so weirdly super ehrgeizig bin. Also ich bin dann so, okay, jetzt ist man halt nominiert. Es so, wäre richtig dumm, jetzt nicht zu gewinnen. und Das ist so total bescheuert, weil im Grunde genommen ist es auch dann irgendwie scheißegal. Beziehungsweise, ich kann eh nichts dran ändern. Ähm, aber abgesehen davon glaube ich auch, dass es das eine Rolle für mich spielt, weil ich ja jetzt erst im ähm, April angefangen habe, live zu spielen und wir ein Wochenende gebucht haben, wo auch nur an einem Tag alle da waren. Das heißt, wir sind jetzt gerade so drin irgendwie, weil wir jetzt ein paar Mal schon gespielt haben, wir hatten aber schon tausend Subs irgendwie dabei, ähm, aber an sich kann man da auf jeden Fall noch ordentlich was rausholen, halt so von mir aus, das habe ich eh halt auch schon gesagt, ohne, ohne jetzt diesen äh, Award da im Nacken zu haben, dass da irgendwie dass meine Ansprüche noch nicht so ganz befriedigt sind, was das angeht. Ähm, Genau, deswegen bin ich jetzt einfach so, okay, wenn das jetzt schon ist, dann lass uns mal richtig geil zusammensetzen, irgendwie das nice noch nochmal irgendwie die Sounds ein bisschen geiler machen, Backings tracken, dass die Jungs auch mitsingen können. Jetzt gerade singe ich halt äh, alleine und wir haben halt ähm, Backing-Tracks, wo halt irgendwie auch Backings drüber kommen, aber ähm, mein Drummer kann halt auch geil singen und äh, das machen wir halt irgendwie, wollen wir jetzt alles mal ein bisschen geiler nochmal austracken. Ähm... Ja, aber ich werde mir die Hose scheißen, absolut, ich hasse sowas. Also ich bin dann, weiß ich, ich kriege jetzt schon äh, einen Rappel auch, wenn ich daran denke, dass dann alles jetzt noch, dass, dass mir das noch bevorsteht.
1: Wer kann es ihr verdenken? Aber ich glaube, wenn sie sich einfach nur so zeigt, wie sie ist und ihr Selbstvertrauen in dem Moment schafft zu bündeln, wird das schon glatt gehen. Und ich weiß, es klingt ein bisschen wie ein Poesiealbumspruch oder von der Botschaft her wie eine dieser platten, pseudophilosophischen Postkarten, aber ist so. Und dass Filin Sonny bei allem Lampenfieber über Selbstbewusstsein verfügt, hat sie schon mehrmals unter Beweis gestellt, nicht zuletzt eben genau dadurch, sich nicht zu verstellen, wie auch in unserem Gespräch, keine Maske aufzusetzen, sondern emotional ungeschminkt zu sich zu stehen. Oder hättet ihr es drauf, auf einer Konzertbühne vor vielen Menschen zu stehen und zuzugeben, dass es euch heute nicht ganz so gut geht? Für die meisten ist es ja schon im Alltag schwer, den eigenen Gefühlen Raum zu geben und dazu zu stehen. Doch Verliehen musste damit, gerade weil sie ja eben auch immer mal wieder in der Öffentlichkeit steht, irgendwie einen Umgang finden.
2: Ja, voll. Ich habe das vor allem auch gemerkt, ähm, also wo mich das besonders noch stört, jetzt abgesehen von dem ganzen ähm, privaten, also dass ich hier zu Hause sitze und mich weiße fühle, das, was mich noch mehr nervt, dann ist eigentlich, wenn ich einen Auftritt habe und davor merke, so boah, irgendwie gerade, keine Ahnung, ich, ich fühle mich total kacke, irgendwie bin ich total unsicher. Und sich dann auf eine Bühne zu stellen, gerade irgendwie, wenn man halt so Festivalbühne eröffnet und dann irgendwie um 15 Uhr da steht und halt, wenn man anfängt, noch niemand da steht <lacht> und dann da zu irgendwie so selbstbewusst seinen Scheiß durchzuziehen, das kostet immer sehr, sehr viel Energie. Und wenn man sich dann halt kacke fühlt, ist es echt ein bisschen hart. Und ich hatte aber ein Festival, das war beim Maifeld Derby, da ging es mir auch so. Also ich hatte echt einen Scheißtag und stand dann da auch so das ganze Set, dachte ich so, boah, irgendwie, ich kann nicht, ich kann die Leute ich sehe die Leute nicht. so. Also ich, ich sehe die schon, aber es kommt nichts an. Ich kann nicht mit denen connecten. Ähm, dann habe ich auch noch irgendwie Sachen verkackt, irgendwie Kappo falsch gesetzt, dann muss ich den Song nochmal anfangen und so ein Scheiß. Und da habe ich mich so scheiße gefühlt und dachte die ganze Zeit, boah, die hassen das alles, alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich aber gedacht, weil ich schon mal so ein Gick habe, wo ich nichts gesagt habe, ging es mir auch währenddessen irgendwie kacke und habe einfach so durchgezogen und so getan, als ob alles geil wäre. Und dann habe ich mich aber so gefühlt, als ob ich lüge, als ob ich irgendwie so, so tue, es wäre alles nice und ist es gar nicht und ich fake da irgendwas vor und das fand ich, und hat mich dann auch wiederum irgendwie so runtergezogen und dann dachte ich da bei Malford Jerry so, ey, keine Ahnung, ich sag das jetzt einfach und dann habe ich vor dem letzten Song gesagt, Leute, irgendwie geht's für heute richtig kacke, ich habe das Gefühl, ich kann nicht gut connecten, ich fühle mich richtig unsicher, ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich irgendwie an, wenn ich so ja, irgendwie weit weg wirke von euch ähm, und dann haben die Leute Ganz, ganz süß reagiert und irgendwie, ich habe es an den Gesichtern dann gesehen, dass sie total darauf reagiert haben. Und ähm, dann sind alle so zehn Schritte näher gekommen von sich aus. Ich habe das nicht gesagt. Und auf einmal sind alle näher gekommen und haben welche gerufen, ey, wir, wir sind, wir sind beide hier, so wir stehen hier, alles gut. Und dann kamen ja auch ein bisschen die Tränen und ich dachte so, okay, es geht halt, man kann connecten auf die eine Art und Weise, dass halt alles geil ist, alle sich super fühlen und alle gerade eine gute Zeit zusammen haben. Oder halt auch über so eine Art, also dass man sich einfach ja, auf der anderen Seite connectet quasi und das äh, habe ich da gemerkt, das war echt richtig wichtig, das hat mir so ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich dachte, ich muss halt auch nicht jede Show geil drauf sein, es geht irgendwie auch anders.
1: Auf jeden Fall und ich finde ein wenig mehr davon täte der Musikbranche und auch unserer Gesellschaft ganz allgemein wirklich gut. So. Und damit kommen wir ganz allmählich auch schon zum Ende dieser Ausgabe hier bei Ruhestörung zum Enker Award 2022, auf den sich Felin auf jeden Fall einem zum Trotz schon freut. Es sei vielleicht nochmal gesagt, dass die Awardshow am 24. September nicht für jeder Mensch zugänglich sein wird, wo man aufgrund der geringen Platzkapazitäten eine explizite Einladung vorweisen muss. Aber die Shows, zu denen dann eben auch die Jury geht, um ihre Wahl zu treffen, und das ist ja mindestens genauso wichtig wie die Verleihung an sich, die kann sich jede und jeder mit einem regulären Ticket ansehen, so man denn rechtzeitig vor Ort ist. Und nun habe ich noch eine Frage an meine beiden Gäste heute, und zwar die, mit der wir auch schon begonnen haben. Wann habt ihr denn das letzte Mal etwas gewonnen? Michi.
0: Ich hab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich. ich meine, ich habe mal. Es gab in der Schule in der sechsten Klasse so einen Englischwettbewerb, der hieß The Big Challenge, und da bin ich mal Dritter geworden. <lacht> <lacht> Aber ähm, ansonsten glaube ich nicht. Ich habe bisher gewinne ich nur an Erfahrung. Das ist so ein Satz, den man immer bringen kann, der richtig Dad-Joke-mäßig rüberkommt. Ne? Aber ist auch gewollt von mir. Aber so richtig an so Verlosungen oder so teilgenommen habe ich habe ich noch nicht tatsächlich. Weil das war mir dann immer, ich weiß nicht, so einen Anruf zu machen, der dann 50 Cent kostet oder eine E-Mail zu schreiben oder früher sogar noch so eine Karte zu verschicken, die man dann so, also meine Mama hat das immer gemacht, ne? mit so Zacken, damit man, wenn die Losfee reingreift, das, oh, das ist eine Zackenkarte. Die ziehe ich mal raus. Das ist natürlich ein Aufwand, den ich bisher noch nicht betrieben habe. Aber ich glaube, das Glücksgefühl, wenn man mal was gewinnt, ist ganz schön.
2: Ähm, äh, ja, ich habe also, hab noch nicht so richtig was gewonnen. Ich habe äh, aber eine Sache äh, gewonnen. Ist, ich weiß nicht, ob es sehr überraschend ist für manche Leute. Für meine Band war es auf jeden Fall überraschend. Ich habe irgendwann... 2018 oder so den ersten Preis bei Jugend Jazz gemacht, mit Gesang. Und ich, also ich habe so, so ein Jazz-preismäßiges gewonnen. Also es ist kein Preis, es ist irgendwie so ein, so ein Ding, wo man halt vorsingen musste. Und dann gab es so ein Preisträgerkonzert und so. Ähm, aber abgesehen davon noch nicht. Es ist, äh, beziehungsweise ich, ich bin irgendwie auch nominiert für dieses Pop, für dieses, wie heißt das, Preis für Popkultur oder so? ist das so ein Ding, wo irgendwie 800 Leute nominiert sind oder waren, ist es schon vorbei, ich weiß es gar nicht, ob es äh, ja, nee, sonst, äh, nur so ein bisschen Jazzgetrenner.
1: Ach ja, das mit dem Licht und dem Chevel müssen wir noch mal klären, Philine. Aber gut, heute nicht mehr. Das war's für heute also mit Ruhestörung. Check gern mal Philines Tourdaten aus. Sie ist im Dezember nämlich für einige Termine in Berlin, Köln, München und Hamburg unterwegs. Oder ihr seht sie am besten einfach auf dem Rebermann Festival Ende September. Wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt. Und bis dahin begleitet euch hinaus ein aktueller Lieblingssong von Feline Sonny und zwar Acid Ice von Paolo Nutini und zuvor hören wir uns noch, weil es so schön ist, ein nettes Schlusswort von Michael Götting an. Danke an die beiden fürs Dabeisein und an euch fürs Zuhören. Macht's hübsch. Tschüss.
0: Also was ich auf jeden Fall vielleicht auch noch geschuldet äh, der aktuellen Situation auf jeden Fall loswerden möchte und jetzt die Möglichkeit dazu habe, ist, also so man sieht sie jetzt an allen Ecken und Enden, werden wieder Touren abgesagt, werden Konzerte abgesagt. Ähm, ich glaube, das ist gerade so ein ganz schleichender Prozess, der gerade in der Musikwirtschaft stattfindet, <lacht> ähm, den niemand so richtig wahrhaben will oder eben auch nicht so richtig mitbekommt und ähm, in Bezug auf das Reeperbahn Festival freue ich mich einfach darauf, dass es genau bei den KünstlerInnen, die es gerade am, sage ich jetzt mal schwierigsten haben, Aufmerksamkeit zu generieren oder auch Einnahmen zu generieren, eben durch Live, durch das Livegeschäft, durch das Spielen vor Menschen ähm, in Clubs, dass sich das, dass sich dieser Zustand auf jeden Fall beim Repelbahn Festival erfüllen wird und ich glaube, sowohl für alle BesucherInnen als auch für alle anderen ProtagonistInnen ähm, ein tolles Erlebnis sein wird, ähm, so viel Live-Musik geballt in vier Tagen zu erleben und vielleicht da den Geist von Live-Musik nach zwei Jahren Abstinenz einfach wieder nochmal in einer ja, ganz anderen Dimension zu erfahren. Ähm, wie man es vielleicht in den letzten zwei Jahren einfach verlernt hat. Und ich glaube, dass es auf den Effekt, hoffe ich so ein bisschen, auf den freue ich mich auch total. Ähm, weil ich glaube, viele Leute haben einfach vergessen, auf Konzerte zu gehen und auch äh, KünstlerInnen, die man so in seinem Facebook, äh, in seinem Spotify- Algorithmus gefunden hat, auch nochmal so physisch zu supporten. Und ich glaube, ähm wenn wir das schaffen dieses Jahr wieder so, dass der Funke überspringt, ähm, dann ist glaube ich schon wieder viel, dann ist schon ein bisschen was geschafft wieder in die richtige Richtung im, in dieser Entwicklung äh, ja in dieser Entwicklung zu gehen. Und ich ich glaube darauf freue ich mich am meisten, dass es, dass man da nochmal die geballte Power Live Musik und das, das Konzerterlebnis an sich nochmal so ja, für sich spüren kann. finde ich eigentlich ganz schön. I never told you, I loved you I never told you, I loved you and I loved you Into your eyes and
2: eyes Into your eyes eyes
0: I never told you, I loved you I never told you, I loved you and I loved you To
2: your acid eyes, you did the damage when you walked in the room. You started whistling my favorite tune. You did the damage, you yeah, stumbled.